1: di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, sedette per l'ultima volta in mezzo a noi. Ricordo come fosse oggi. Eravamo nella sala da pranzo della nostra villa dombrosa. Le finestre inquadravano i folti rami del grande Elce del Parco. Era mezzogiorno. E la nostra famiglia, per vecchia tradizione, sedeva a tavola a quell'ora. Nonostante fosse già invalsa tra i nobili la moda, venuta dalla poco mattiniera corti di Francia, d'andare a desinare a metà del pomeriggio. Tirava vento dal mare, ricordo, e si muovevano le foglie Cosimo disse ho detto che non voglio e non voglio e respinse il piatto di lumache mai si era vista disubbidienza più grave a capotavola era il barone Arminio Piovasco di Rondò, nostro padre con la parrucca lunga sulle orecchie alla Luigi XIV fuori tempo come tante cose sue, tra me e mio fratello sedeva l'abate Fochelafleur e le musiniere della nostra famiglia, ed aio di noi ragazzi. Di fronte avevamo la generalessa Corradina di Rondò, nostra madre, e nostra sorella Battista, monaca di casa. All'altro capo della tavola, rimpetto a nostro padre, sedeva vestito alla turca il cavaliere avvocato Enea Silvio Carrega, amministratore idraulico dei nostri poderi, e nostro zio naturale, in quanto fratello illegittimo di nostro padre. Da pochi mesi, avendo Cosimo compiuto i 12 anni e io gli 8, eravamo stati ammessi allo stesso desco dei nostri genitori. Ossia io avevo beneficiato della stessa promozione di mio fratello prima del tempo perché non vollero lasciarmi di là a mangiare da solo. Dico beneficiato, così per dire. In realtà sia per Cosimo che per me era finita la cuccagna e rimpiangevamo i desinari nella nostra stanzetta noi due soli, con l'abate Foche la Fleur. L'abate era un vecchietto secco e grinzoso che aveva fama di gianzinista ed era di fatti fuggito dal delfinato, sua terra natale, per scampare a un processo dell'inquisizione. I nostri pasti, in compagnia dell'abate, cominciavano dopo lunghe orazioni con movimenti di cucchiai composti, rituali silenziosi e guai a chi alzava gli occhi dal piatto o faceva anche il più lieve risucchio sorbendo il brodo. Ma alla fine della minestra l'abate era già stanco, annoiato, guardava nel vuoto, schioccava la lingua a ogni sorso di vino, come se soltanto le sensazioni più superficiali e caduche riuscissero a raggiungerlo. Alla pietanza noi già ci potevamo mettere a mangiare con le mani e finivamo il pasto tirandoci torsoli di pera, mentre l'abate faceva cadere ogni tanto uno dei suoi pigri. Adesso invece, stando a tavola con la famiglia, prendevano corpo i rancori familiari, capitolo triste dell'infanzia. Nostro padre, nostra madre sempre lì davanti, l'uso delle posate per il pollo e sta dritto e via i gomiti dalla tavola, un continuo e per di più quell'antipatica di nostra sorella Battista. Cominciò una serie di sgridate, di ripicchi, di castighi, di impuntature, fino al giorno in cui Cosimo rifiutò le lumache e decise di separare la sua sorte dalla nostra. Di questo accumularsi di risentimenti familiari mi resi conto solo in seguito. Allora avevo otto anni, tutto mi pareva un gioco. La guerra di noi ragazzi contro i grandi era la solita guerra di tutti i ragazzi. Non capivo che l'ostinazione che ci metteva mio fratello celava qualcosa di più fondo. Il barone nostro padre era un uomo noioso, questo è certo, anche se non cattivo. Noioso perché la sua vita era dominata da pensieri stonati, come spesso succede nelle epoche di trapasso. L'agitazione dei tempi a molti comunica un bisogno di agitarsi anche loro, ma tutto all'incontrario, fuori strada. Così nostro padre, con quello che bolliva allora in pentola, vantava pretese al titolo di duca d'Ombrosa e non pensava ad altro che a genealogie, successioni, rivalità, alleanze con i potentati vicini e lontani. Perciò a casa nostra... Si viveva sempre sempre come si fosse alle prove generali di un invito a corte. Non so se quella dell'imperatrice d'Austria, di De Luigi o magari di quei montanari di Torino. La vita di Cosimo fu tanto fuori del comune, la mia così regolata e modesta, eppure la nostra fanciullezza trascorse insieme, indifferenti entrambi, a questi rovelli degli adulti, cercando vie diverse da quelle battute dalla gente. Ci arrampicavamo sugli alberi. Questi primi giochi innocenti si caricano adesso nel mio ricordo come d'una una luce di iniziazione, di presagio. Ma chi ci pensava allora? Resalevamo i torrenti saltando da uno scoglio all'altro. Esploravamo caverne in riva al mare, scivolavamo per le balaustre di marmo delle scalinate della villa fu da una di queste da una di queste scivolate che ebbe origine per Cosimo una delle più gravi ragioni d'urto coi genitori perché fu punito ingiustamente e gli ritenne e da allora covò un rancore contro la famiglia o la società o il mondo in genere che si espresse poi nella sua decisione del 15 giugno nostra sorella finì sepolta in casa gli abiti da monaca, pur senza aver pronunciato voti neppure di terziaria, data la sua dubbia vocazione. Il suo animo tristo si esplicava soprattutto nella cucina. Era bravissima nel cucinare, perché non ne mancava né la diligenza né la fantasia, doti prime d'ogni cuoca. Ma dove metteva le mani lei? Non si sapeva che sorprese mai potessero arrivarci in tavola. Certi crostini di patea aveva preparato una volta, finissimi a dire il vero, di fegato di topo. E non ce l'aveva detto che quando li avevamo mangiati e trovati buoni. Per non dire delle zampe di cavalletta, quelle di dietro, dure e seghettate, messe a mosaico su una torta e i codini di porco arrostiti come fossero ciambelle. E quella volta che fece cuocere un porcospino intero con tutte le spine, chissà perché, certo solo per farci impressione, quando si sollevò il coprivivande, perché neanche lei, che pure mangiava sempre ogni razza di roba che avesse preparato, lo volle assaggiare, ancorché fosse un porcospino cucciolo rosa, certo tenero. Infatti, molta di questa sua orrenda cucina era studiata solo per la figura, più che per il piacere di farci gustare insieme a lei cibi dai sapori raccapriccianti. Erano questi piatti di Battista delle opere di finissima oraferia animale o vegetale, teste di cavolfiore con orecchie di lepre poste su un colletto di pelo di lepre o una testa di porco dalla cui bocca usciva come cacciasse fuori la lingua una ragosta rossa e la ragosta nelle pinze teneva la lingua del maiale come se gliel'avesse strappata. Poi le lumache, era riuscita a decapitare non so quante lumache e le teste, quelle teste di cavallucci molli molli, le aveva infisse, credo con uno sticchino, ognuna su un bignè e parevano come vennero in tavola uno stormo di piccolissimi cigni. E ancor più della vista di quei manicaretti, faceva impressione pensate dello zelante accanimento che certo Battista aveva messo a prepararli, immaginare le sue mani sottili mentre smembravano quei corpicini d'animale, il modo in cui le lumache citavano la macraba fantasia di nostra sorella ci spinse, mio fratello e me, a una ribellione. A una ribellione che era insieme di solidarietà con le povere bestie straziate e di disgusto per il sapore delle lumache cotte. Ed in sofferenza per tutte e per tutti, tanto che non c'è da stupirsi se di lì Cosimo maturò il suo gesto e quel che ne seguì. E cosa aveva preparato nostra sorella Battista, sovrintendente alla cucina? zuppa di lumache e pietanza di lumache. Cosimo non volle toccare neanche un guscio. Mangiate o subito vi rinchiudiamo nello stanzino. Io cedetti e cominciai a trangugiare quei molluschi. Fu un po' un'abilità da parte mia e fece sì che mio fratello si sentisse più solo, così che nel suo lasciarci c'era anche una protesta contro di me che l'avevo deluso, ma avevo solo otto anni. E poi a che vale paragonare la mia forza di volontà? Anzi, quella che potevo avere da bambino, con l'ostinazione sovromana che contrassegnò la vita di mio fratello. E allora, disse nostro padre a Cosimo, no e poi no, fece Cosimo, e respinse il piatto. Via da questa tavola! Ma già Cosimo aveva voltato le spalle a tutti noi e stava uscendo dalla sala. Dove vai? Lo vedevamo dalla porta a vetri, mentre nel vestibolo prendeva il suo tricorno e il suo spadino. Lo so io. Corse in giardino, di lì a poco, dalle finestre, lo vedemmo che si arrampicava su per l'Elce. Era vestito e acconciato con grande proprietà, come nostro padre voleva venissi a tavola, nonostante i suoi dodici anni. Capelli incipriati col nastro al codino, tricorno, cravatta di pizzo, marsina verde a code, calzonetti color malva, spadino e lunghe ghette di pelle bianca a mezza coscia, unica concessione a un modo di vestirsi più intonato alla nostra vita campagnola. Così egli saliva per il nodoso albero, muovendo braccia e gambe per i rami con la sicurezza e la rapidità che gli venivano dalla lunga pratica fatta insieme. Ho già detto che sugli alberi noi trascorrevamo ore e ore, e non per motivi utilitari come fanno tanti ragazzi, che ci salgono solo per cercare frutta o nidi d'uccelli, ma per il piacere di superare difficili bugne del tronco e inforcature e arrivare più in alto che si poteva, trovare bei posti dove fermarci a guardare il mondo laggiù, a fare scherzi e voci a chi passava sotto. Trovai quindi naturale che il primo pensiero di Cosimo, a quell'ingiusto accanirsi contro di lui, fosse stato ad arrampicarsi sull'Elce, albero a noi familiare, e che protendendo i rami all'altezza delle finestre della sala Imponeva il suo contegno sdegnoso e offeso alla vista di tutta la famiglia. «Forsic, Forsic, ora casca, poverino!» esclamò piena d'ansia nostra madre, che ci avrebbe visto volentieri alla carica sotto le cannonate, ma intanto stava in pena per ogni nostro gioco. Cosimo salì alla forcella d'un grosso ramo, dove poteva stare comodo, E si sedette lì a gambe penzoloni, a braccia incrociate con le mani sotto le ascelle, la testa insaccata nelle spalle, il tricorno calcato sulla fronte. Nostro padre si sporse dal davanzale. Quando sarai stanco di star lì, cambierai idea, gli gridò. Non cambierò mai idea, fece mio fratello dal ramo. Ti farò vedere io, appena scendi, e io non scenderò più. E mantenne la parola. Cosimo sull'elce. I rami si sbracciavano, alti ponti sopra la terra. Tirava un lieve vento, c'era sole. Il sole era tra le foglie e noi per vedere Cosimo dovevamo farci schermo con la mano. Cosimo guardava il mondo dall'albero, ogni cosa vista di lassù era diversa. E questo era già un divertimento. Il viale aveva tutta un'altra prospettiva. E le aiole, le ortenze, le camelie, il tavolino di ferro per, per, per prendere il caffè in giardino. Più in là le chiome degli alberi si sfittivano e l'ortaglia digradava in piccoli campi a scala, sostenuti da muri di pietre. Il dosso era scuro di oliveti e dietro l'abitato d'ombrosa sporgeva i suoi tetti di mattone sbiadito e ardesia e ne spuntavano pennoni di bastimenti là dove sotto c'era il porto. In fondo si stendeva il mare, alto d'orizzonte ed un lento veliero vi passava. Ecco che il barone e la generalessa, dopo il caffè, uscivano in giardino, guardavano un rosaio, ostentavano di non badare a Cosimo, si davano il braccio, ma poi subito si staccavano per discutere e fare gesti. Io venne sotto l'elce, invece, come giocando per conto mio, ma in realtà cercando di attirare l'attenzione di Cosimo. Lui però mi servava rancore e restava alla sua a guardare lontano. Smisi e mi coccolai dietro una panca per poter continuare a osservarlo senza essere veduto. Mio fratello stava come dividetta, guardava tutto, e tutto era come niente. L'Elce era vicino a un olmo, le due chiome quasi si toccavano. Un ramo dell'olmo passava mezzo metro sopra un ramo dell'altro albero. Fu facile a mio fratello fare il passo e così conquistare la sommità dell'olmo che non avevamo mai esplorato per essere alto di palco e poco arrampicabile da terra. Dall'olmo, sempre cercando dove un ramo passava gomito a gomito con i rami di un'altra pianta, si passava su un carrubo e poi su un gelso. Così vedevo Cosimo avanzare da un ramo all'altro camminando sospeso sul giardino. Cosimo, di in cima alla magnolia, era calato fino al palco più basso e ora stava coi piedi piantati, uno qua, uno là, in due forcelle e i gomiti appoggiati a un ramo davanti a lui come a un davanzale. I voli dell'altalena gli portavano a una bambina proprio sotto il naso. Lei non stava attenta e non se n'era accorta. Tutto a un tratto se lo vide lì, ritto sull'albero, in tre corna e ghette. Oh, disse, la mela le cadde di mano e rotolò al piede della magnolia. Cosimo sguainò lo spadino, si abbassò giù dall'ultimo ramo, raggiunse la mela con la punta dello spadino, la infilzò e la porse alla bambina, che nel frattempo aveva fatto un percorso completo d'altalena ed era di nuovo lì. La prenda, non si è sporcata, è solo un po' ammaccata da una parte. La bambina bionta, bionda s'era già pentita d'aver mostrato tanto stupore per quel ragazzetto sconosciuto apparso lì sulla magnolia e aveva ripreso la sua aria sussigosa a naso in su. Siete un ladro, disse. Un ladro, fece Cosimo offeso, poi ci pensò su. Lì per lei l'idea gli piacque. Io sì, disse calcandosi il tricorno sulla fronte. Qualcosa in contrario? E cosa siete venuto a rubare? Cosimo guardò la mela che aveva infilzato sulla punta dello spadino e gli venne in mente che aveva fame, che non aveva quasi toccato cibo in tavola. «Questa mela», disse, e prese a sbucciarla con la lama dello spadino, che teneva a dispetto dei diviti familiari affilatissima. «Allora siete un ladro di frutta», disse la ragazza. «Mio fratello pensò alle masnade dei ragazzi poveri d'Ombrosa, che scavalcavano i muri e le siepi e saccheggiavano i frutteti. Una genia di ragazzi che gli era stato insegnato di disprezzare e di sfuggire. E per la prima volta pensò a quanto doveva essere libera e invidiabile quella vita. Ecco, forse poteva diventare uno come loro, vivere così d'ora in avanti. Sì disse. Aveva tagliato a spicchi la mela e si mise a masticarla. La ragazzina bionda scoppiò in una resata che durò tutto un volo d'altalena, su e giù, ma va, i ragazzi che rubano la frutta io li conosco, sono tutti miei amici, quelli vanno scalzi in maniche di camicia, spettinati, non con le ghette il parrucchino, mio fratello diventò rosso come la buccia della mela, l'essere preso in giro non solo per incipriatura cui non teneva affatto, ma anche per le ghette cui teneva moltissimo e l'essere giudicato d'aspetto inferiore a un lato di frutta a quella genia fino a un momento prima disprezzata e soprattutto lo scoprire che quella damigella che faceva da padrona nel giardino dei Dondariva era amica di tutti i ladi di frutta ma non amica sua tutte queste cose insieme lo riempirono di dispetto vergogna, gelosia, oh là, là colleghette il parrocchino canterellava la babbalina sull'altalena a lui prese un ripicco d'orgoglio Non sono un ladro di quelli che conoscete voi, gridò. Non sono affatto un ladro. Dicevo così, per non spaventarvi. Perché se sapeste chi sono io sul sedio, morireste di paura. Sono un brigante, un terribile brigante. La ragazzina continuava a volargli fin sul naso. Si sarebbe detto volesse arrivare a sfiorarlo con le punte dei piedi. Ma va e dov'è lo schioppo? I briganti hanno tutti lo schioppo, la spingarda, io li ho visti. A noi ci hanno fermato cinque volte la carrozza nei viaggi dal castello a qua. Ma il capo no. Io sono il capo, il capo dei briganti. Non ha lo schioppo, ha solo la spada e protese il suo spadino. La ragazzina si strinse nelle spalle. Il capo dei briganti, spiegò, è uno che si chiama Gian dei Brughi e viene sempre a portarci dei regali a Natale e a Pasqua. Ah, Esclamò Cosimo di Rondò, raggiunto da un'ondata di faciosità familiare. Allora ha ragione mio padre quando dice che il marchese D'Ondariva è il protettore di tutto il bricantaggio e il contrabbando della zona. La bambina passò vicino a terra. Invece di darsi la spinta, frenò con un rapido sgambettio e saltò giù. L'altalena vuota sobbalzò in aria sulle corde. Scendete subito di lassù. Come vi siete permesso d'entrare nel nostro terreno? Fece puntando un indice contro il ragazzo in cattività. Non sono entrato e non scenderò, disse Cosimo con pari calore. Sul vostro terreno non ho mai messo piede e non ce lo metterei per tutto l'oro del mondo. La, re, la ragazzina allora con grande calma prese un ventaglio che era posato su una poltrona di vimini e sebbene non facesse molto caldo si sventolò passeggiando avanti e indietro. Adesso, fece con tutta calma, chiamerò i servi e vi farò prendere e bastonare così imparerete a intrufolarvi nel nostro terreno dove sono io non è terreno e non è vostro Proclamò Cosimo e già gli veniva la tentazione di aggiungere e poi io sono il Duca d'Ombrosa, sono il signore di tutto il territorio ma si trattenne perché non gli piaceva di ripetere le cose che diceva sempre suo padre adesso che era scappato via da tavola in lite con lui. Non gli piaceva, non gli pareva giusto, anche perché quelle pretese sul Ducato gli erano sempre parse fissazioni. Che c'entrava che ci si mettesse anche lui Cosimo ora a milantarsi Duca? Ma non voleva smentirsi. E continuò il discorso come gli veniva. Qui non è vostro, ripeté, perché vostro è il suolo. E se ci posassi un piede allora sarei uno che si intrufola. Ma quassù no. E io vado dappertutto dove mi pare. Sì, allora è tuo lassù. Certo, territorio mio personale, tutto quassù. Fece un gesto vago verso i rami, le foglie contro sole, il cielo. Sui rami degli alberi è tutto mio territorio. Di che vengono a prendermi, se ci riescono? Adesso, dopo tante rodomontate, si aspettava che lei lo prendesse in giro chissà come. Invece si mostrò imprevedibilmente interessata. Ah sì? E fin dove arriva questo tuo territorio? Tutto fin dove si riesce ad arrivare andando sopra gli alberi, di qua, di là, oltre il muro nell'oliveto fin sulla collina dall'altra parte della collina nel bosco, nelle terre del vescovo anche fino in Francia fino in Polonia, in Sassonia disse Cosimo che di geografia sapeva solo i nomi sentiti da nostra madre quando parlava delle guerre di successione ma io non sono egoista come te io nel mio territorio ti ci invito ormai erano passati a darsi del tu tutti e due ma era lei che aveva cominciato e l'altalena di chi è? disse lei e ci si sedette col ventaglio aperto in mano. L'altalena è tua, stabilì Cosimo, ma siccome è legata a questo ramo, dipende sempre da me. Quindi, se tu ci stai mentre tocchi terra coi piedi, stai nel tuo. Se ti sollevi per aria, sei nel mio. Lei si dette la spinta e volò. Volò, le mani strette alle funi. Cosimo dalla Magnolia saltò sul grosso ramo che reggeva l'altalena e di là afferrò le funi e si mise lui a farla dondolare. L'altalena andava sempre più in su. Hai paura? Io no. Come ti chiami? Io Cosimo. E tu? Violante, ma mi dicono viola. A me mi chiamano Mino, anche perché Cosimo è un nome da vecchi. Non mi piace. Cosimo? No, Mino. Ah, puoi chiamarmi Cosimo. Neanche per idea. Senti, tu, dobbiamo fare patti chiari. Come dici? Fece lui. Che continuava a restarci male ogni volta. Dico, io posso salire nel tuo territorio e sono un ospite sacra, va bene? Entro ed esco quando voglio. Tu invece... Sei sacro e inviolabile finché sei sugli alberi, nel tuo territorio, ma ma appena tocchi il suolo del mio giardino diventi mio schiavo e viene incatenato. No, io non scendo nel tuo giardino e nemmeno nel mio. Per me è tutto territorio nemico ugualmente. Tu verrai su con me e verranno i tuoi amici che rubano la frutta. Forse anche mio fratello Biagio, sebbene sia un po' vigliacco, e faremo un esercito tutto sugli alberi e ridurremo alla ragione la terra e i suoi abitanti. No, no, niente di tutto questo. Lascia che ti spieghi come stanno le cose. Tu hai la signoria degli alberi, va bene? Ma se tocchi una volta terra con un piede, perdi un ramo e caschi, tutto perduto. Io non sono mai caduto da un albero in vita mia. Certo, ma se caschi, se caschi, diventi cenere e il vento ti porta via. Tutte storie. Io non vado a terra perché non voglio. Come sei noioso. No, no, giochiamo. Per esempio, sull'altalena potrei starci. Se ti riuscisse di sederti sull'altalena senza toccare terra, sì. Vicino all'altalena di Viola ce n'era un'altra, appesa allo stesso ramo, ma tirata su con un nodo alle funi perché non si urtassero. Cosimo dal ramo si lasciò scendere giù aggrappato a una delle funi. Esercizio in cui era molto bravo perché nostra madre ci faceva fare molte prove di palestra. Arrivò al nodo, lo sciolse, si pose in piedi sull'altalena e per darsi lo slancio spostò il peso del corpo piegandosi sulle ginocchia e scattando avanti. Così si spingeva sempre più in su. Le due altalene andavano una in un senso, una nell'altro e ormai arrivavano alla stessa altezza e si passavano vicino a metà percorso. Ma se tu provi a sederti e a darti una spinta coi piedi, vai più in alto, insinuò Viola. Cosimo le fece uno sberreffo. Vieni giù a darmi una spinta. Sì, bravo, fece lei sorridendogli, gentile. Ma no, io si detto che non devo scendere a nessun costo e Cosimo ricominciava a non capire. Sì, gentile, no. Ah, stali già per cascarci. Se mettevi un piede per terra, avevi già perso tutto viola scese dall'altalena presi a dare delle leggere spinte all'altalena di Cosimo uh! aveva afferrato tutto un tratto il sedile dell'altalena su cui mio fratello teneva i piedi e l'aveva rovesciato fortuna che Cosimo si teneva ben saldo alle corde altrimenti sarebbe piombato a terra come un salame traditrice gridò e s'arrampicò su stringendosi alle due corde ma la salita era molto più difficile della discesa soprattutto con la bambina bionda che era in uno dei suoi momenti maligni e tirava le corde da giù in tutti i sensi Finalmente raggiunse il grosso ramo e ci si mise a cavalcione. Con la cravatta di pizzo si asciugò il sudore dal viso. Ah, non ce l'hai fatta per un pelo, ma io ti credevo mia amica. Credevi e ripresi a sventagliarsi. Violante, proruppe in quel momento un'acuta voce femminile. Con chi stai parlando? Sulla scalinata bianca che portava alla villa era apparsa una signora, alta, magra, con una larghissima gonna. Guardava con l'occhialino, Cosimo si ritrasse tra le foglie, intimidito. Con un giovane ma tant'è, disse la bambina, che è nato in cima a un albero e per incantesimo non può mettere piedi a terra. Cosimo tutto rosso, domandandosi se la bambina parlava così per prenderlo in giro davanti alla zia o per prendere in giro la zia davanti a lui, o solo per continuare il gioco o perché non le importava nulla né di lui né della zia né del gioco. Si vedeva scrutato dall'occhialino della dama che si avvicinava all'albero come per contemplare uno strano pappagallo. se un des piovascos! Se jeune homme, je crois, vien violante!» Ma ecco che la bambina fa segno alla zia, la zia abbassa il capo, la bambina le dice qualcosa nell'orecchio. La zia ripunta l'occhialino su Cosimo. Allora signorino gli dice «Vuol favorire a prendere una tazza di cioccolata?» Così faremo conoscenza anche noi e dà un'occhiata di sbieco a Viola, visto che è già amico di famiglia. Resto lì a guardare zia e nipote a occhi tondi. Cosimo gli batteva forte il cuore. Ecco che era invitato dai don Dariva e Dombrosa, la famiglia più sussiegosa di quei posti. E l'umiliazione di un momento prima si trasformava in rivincita e si vendicava di suo padre, venendo accolto da avversari che l'avevano sempre guardato dall'alto in basso e Viola aveva interceduto per lui e lui era ormai ufficialmente accettato come amico di Viola e avrebbe giocato con lei in quel giardino diverso da tutti i giardini. Tutto questo provò Cosimo, ma insieme un sentimento opposto, seppure confuso, un sentimento fatto di timidezza, orgoglio, solitudine, puntiglio e in questo contrasto di sentimenti mio fratello si afferrò al ramo sopra di sé, s'arrampicò, si spostò nella parte più frondosa, passò su di un altro albero, disparve. Fu un pomeriggio che non finiva mai, ogni tanto si sentiva un tonfo, un fruscio, come spesso nei giardini, e correvamo fuori sperando che fosse lui che si fosse deciso a scendere, ma che? Ma che vedi oscillare la cima della Magnolia col fiore bianco e Cosimo apparire di là dal muro e scavalcarlo. «Mino, Mino!» feci, arrampicandomi senza fiato. «Ti hanno perdonato, ci aspettano! C'è la merenda in tavola e babbo e mamma sono già seduti, ci mettono le fette di torta nel piatto, perché c'è una torta di crema e cioccolato, ma... Non fatta da Battista, sai, Battista deve essersi chiusa in camera sua, verde dalla bile. Loro mi hanno carezzato sulla testa, mi hanno detto così, va, dal povero Mino, digli che facciamo la pace e non ne parliamo più. Presto, andiamo Cosimo! Cosimo mordicchiava una foglia, non si mosse. Di, fece, cerca di prendere una coperta senza farti vedere, portamela. Deve far freddo qua la notte, ma non vorrei passare la notte sugli alberi. Lui non rispondeva il mento sui ginocchi, masticava una foglia e guardava dinanzi a sé. Seguì il suo sguardo, che finiva dritto sul muro del giardino dei Dondariva, là dove faceva capolino il bianco fior di Magnolia, e più in là volteggiava un aquilone. Così fu sera. I servi andavano e venivano apparecchiando tavola. Nella sala i candelieri erano già accesi, Cosimo dall'albero doveva vedere tutto e il barone Arminio rivolto alle ombre fuori dalla finestra gridò se vuoi restare lassù morrai di fame. Quella sera per la prima volta ci sedemmo a cena senza Cosimo. Lui era a cavallo di un ramo alto del dell'Elce, di lato cosicché ne vedevamo solo le gambe ciondoloni. Dopo cena noi si andava presto a dormire e non cambiamo orario neppure quella sera. Ormai i nostri genitori erano decisi a non dar più a Cosimo la soddisfazione di badargli, aspettando che la stanchezza, la scomodità, il freddo della notte lo snidassero. Che nostalgia, che ricordo di calore doveva dare quella casa tanto nota e vicina a mio fratello che pernottava al sereno. Ma affacciai alla finestra della nostra stanza e indovinai la sua ombra rannicchiata in un incavo dell'Elce, tra ramo e tronco, avvolta nella coperta, e credo legata a più giri con la corda per non cadere. La luna si levò tardi e risplendeva sopra i rami. Nei nidi dormivano le cince, rannicchiate come lui. Nella notte, all'aperto, il silenzio del parco attraversavano cento fruscie e rumori lontani e trascorreva il vento. A tratti giungeva un remoto mughio, il mare. Io dalla finestra tendevo l'orecchio a questo frastagliato respiro, e cercavo di immaginarlo udito senza l'alveo familiare della casa alle spalle, da chi si trovava a pochi metri più in là soltanto, ma tutto affidato ad esso, con solo la notte intorno a sé. Unico oggetto amico cui tenersi abbracciato, un tronco d'albero dalla scorza ruvida, percorso da minute gallerie senza fine, in cui dormivano le larve. Andai a letto, ma non non vogli spegnere la candela, Forse quella luce alla finestra della sua stanza poteva tenergli compagnia. Avevamo una camera in comune, con due lettine ancora da ragazzi. Io guardavo il suo, intatto, e il buio fuori dalla finestra in cui egli stava. E mi rivoltavo tra le lenzuola avvertendo forse per la prima volta la gioia dello stare spogliato a piedi nudi in un letto caldo e bianco. E come sentendo insieme il disagio di lui legato lassù, nella coperta ruvida, le gambe allacciate nelle ghette, senza potersi girare, le ossa rotte. È un sentimento che non mi ha più abbandonato da quella notte. La coscienza di che fortuna sia avere un letto, lenzuola pulita, materasso morbido. In questo sentimento i miei pensieri per tante ore prioritati sulla persona che era oggetto di tutte le nostre ansie, vennero a richiudersi su di me e così mi addormentai. Io non so se sia vero quello che si legge nei libri, che in antichi tempi una scimmia che fosse partita da Roma saltando da un albero all'altro poteva arrivare in Spagna senza mai toccare terra. Ai tempi miei, di luoghi così fitti d'alberi, C'era solo il Golfo d'Ombrosa, da un capo all'altro, e la sua valle fin sulle creste dei monti. E per questo i nostri posti erano nominati dappertutto. L'unica zona di vegetazione più bassa erano i limoneti, ma anche là in mezzo si levavano contorti gli alberi di fico, che più a monte ingombravano tutto il cielo degli orti, con le cupole del pesante loro fogliame. E se non erano fichi erano ciliegi dalle brune fronde, o più teneri di cotogni, peschi, mandorle, giovani peli, prodighi, sucini e poi sorbi, carrubi, quando non era un gelso o un noce annoso. Finiti gli orti cominciava l'oliveto, grigio, argento, una nuvola che sbiocca a mezza costa, in fondo c'era il paese accatastato tra il porto in basso e in su la rocca ed anche lì tra i tetti un continuo spuntare di chiome di piante, lecci, platani, anche roveri, una vegetazione più disinteressata e altera che prendeva sfogo, un ordinato sfogo, nella zona dove i nobili avevano costruito le ville e cinto di cancelli i loro parchi. Sopra gli olivi cominciava il bosco, i pini dovevano un tempo aver regnato su tutta la plaga perché ancora si infiltravano in lame e ciuffi di bosco giù per i versanti fino alla spiaggia del mare, e così i larici. Le roveri erano più frequenti e fitte di quel che oggi non sembri, perché furono la prima e più pregiata vittima della scure. Più in su i pini cedevano ai castagni, il bosco saliva la montagna e non se ne vedevano i confini. Questo era l'universo di linfa entro il quale noi vivevamo, abitanti d'ombrosa, senza quasi accorgercene. Il primo che vi fermò il pensiero fu Cosimo, capì che le piante essendo così fitte poteva passando da un ramo all'altro spostarsi di parecchie miglia senza bisogno di scendere mai, alle volte un tratto di terra spoglia lo obbligava a lunghissimi giri, ma lui presto si impradichì di tutti gli itinerari possibili, obbligati e misurava le distanze non più secondo i nostri estimi, ma sempre con in mente il tracciato contorto che doveva seguire lui sui rami e dove neanche con un salto si raggiungeva il ramo più vicino, prese a usare degli accorgimenti. Ma questo lo dirò più in là. Ora siamo ancora all'alba in cui svegliandosi si trovò in cima a un Elce, tra lo schiamazzo degli storni, madido di rugiada fredda, indirizzito, le ossa rotte, il formicolio alle gambe e alle braccia, e felice si diede a esplorare il nuovo mondo. La pioggia da lungo tempo attesa nelle campagne, cominciò a cadere a grosse rade gocce. Di tra le catapecchie si sparse un fuggi fuggi di monelli incappucciati in sacchi che cantavano Ceve, ceve, l'alga va peve. Cosimo sparì, abbrancandosi alle foglie già grondanti che a toccarle rovesciano docce d'acqua in testa. Io, appena m'accorsi che pioveva, fui in pena per lui. L'immaginavo zuppo mentre si stringeva contro un tronco senza riuscire a scampare alle acquate oblique. E già sapevo che non sarebbe bastato un temporale a farlo ritornare. Corsi da nostra madre, piove, che farà Cosimo, signora madre? La generalessa scostò la tendina, guardò piovere, era calma. Il più grave inconveniente delle piogge è il terreno fangoso, stando lassù ne è immune, ma basteranno le piante a ripararlo. Si ritirerà nei suoi attendamenti ma quale, signora madre? Avrà ben pensato a prepararle in tempo. Ma non credete che farei bene a cercarlo per dargli un ombrello? Come se la parola ombrello d'improvviso l'avesse strappata dal suo posto d'osservazione campale e ributtata in piena preoccupazione materna, la generalessa prese a dire ya! Ja! E una bottiglia di sciroppo di mele ben caldo, avvolta in una calza di lana, un panno d'incerato da stendere sul legno che non trasudi umidità. Ma dove sarà ora, poverino? Speriamo tu riesca a trovarlo. Uscì carico di pacchi nella pioggia, sotto un enorme paracqua verde. E un altro paracqua lo tenevo chiuso sotto il braccio da dare a Cosmo. Lanciavo il nostro fischio, ma mi rispondeva solo il crosso senza fine della pioggia sulle piante. Era buio fuori dal giardino non sapevo dove andare muovevo i passi a caso per pietre scivolose prati molli pozzanghere fischiavo per mandare in alto il fischio inclinavo indietro l'ombrello e l'acqua mi frustava il viso mi lavava via il fischio dalle labbra quando ecco in alto nel buio vidi un chiarore tra mezzo agli alberi che non poteva essere né di luna né di stelle al mio fischio mi parve di intendere il suo in risposta. Cosimo, viaggio! Una voce tra la pioggia lassù in cima. Dove sei? Qua! Ti vengo incontro, ma fa presto che mi bagno. E ci trovammo. Lui imbaccoccato in una coperta scese sin sulla bassa forcilla di un salice per mostrarmi come si saliva. Attraverso un complicato intrico di ramificazioni, fino al faggio dell'alto tronco dal quale veniva quella luce. Gli diedi subito l'ombrello e un po' di pacchi. E provammo ad arrampicarci con gli ombrelli aperti, ma era impossibile, ci bagnavamo lo stesso. Finalmente arrivai dove lui mi guidava. Non vidi nulla, tranne un chiarore come di tra i lembi di una tenda. Cosimo sollevò uno di quei lembi e mi fece passare. Al chiarore di una lanterna mi trovai in una specie di stanzetta, coperta e chiusa da ogni parte da tende e tappeti, attraversata dal tronco del faggio, con un piancito d'assi, il tutto poggiato ai grossi dami. Lì per lì mi parve una reggia, ma presto dovete accorgermi di quant'era instabile, perché già l'esserci dentro in due ne metteva in forza l'equilibrio e Cosimo dovette subito darsi da fare a riparare falle e cedimenti. Mise fuori anche i due ombrelli che avevo portato, aperti a coprire due buchi del soffitto, ma l'acqua, l'acqua colava da parecchi altri punti ed eravamo tutti e due bagnati e quanto affresco era come stare fuori. Però c'era ammassata una tale quantità di coperte che ci si poteva seppellire sotto lasciando fuori solo il capo. La lanterna mandava una luce incerta, guizzante, e sul soffitto e le pareti di quella strana costruzione i rami e le foglie proiettavano ombre intricate. Cosimo beveva sciroppo di mele a grandi sorsi, facendo... «È una bella casa», dissi, ah, «è ancora provvisoria», si affrettò a rispondere Cosimo, «devo studiarla meglio». «L'hai costruita tutta da te, e con chi allora?» «È segreta, ma io potrò venirci, no?» non mostreresti la strada a qualcun altro il babbo ha detto che non ti farà più cercare deve essere segreta lo stesso per via di quei ragazzi che rubano ma non sono amici tuoi qualche volta sì e qualche volta no e la ragazza col cavallino che ti importa? volevo dire se è tua amica se ci giochi insieme qualche volta sì e qualche volta no perché qualche volta no? perché o non voglio io o non vuole lei e quassù e qua su la faresti salire, Cosimo, scuro in volto, cercava di tendere una stoia accavallata sopra un ramo. Se ci venisse, la farei salire, disse gravemente. Non vuole lei? Cosimo si buttò coricato. È partita. Di, feci sottovoce, siete fidanzati? No, rispose mio fratello e seguì un lungo silenzio. L'indomani faceva bel tempo e fu deciso che Cosimo avrebbe ripreso le, lez- le lezioni dall'abate fauch la Fleur. Non fu detto come, semplicemente un po' bruscamente il barone invitò l'abate, invece di stare qui a guardare le mosche, l'abbé. L'abate fu invitato ad andare a cercare mio fratello, dove si trovava, e fargli tradurre un po' del suo Virgilio. Ma nostro padre temette di aver messo l'abate proprio in imbarazzo e cercò di facilitargli il compito. Disse a me, va tu a dire a tuo fratello che si trovi in giardino tra mezz'ora per la lezione di latino. Lo disse col tono più naturale che poteva, il tono che voleva tenere d'ora in poi. Con Cosimo sugli alberi tutto doveva continuare come prima. Così ci fu la lezione. Mio fratello seduto a cavalcioni di un ramo dolmo, le gambe penzoloni, e l'abate sotto sull'erba, seduto su uno sgabelletto, ripetendo in coro esametri. Io giocavo intorno e per un po' li perdetti di vista. Quando tornai, anche l'abate era sull'albero. Con le sue lunghe esili gambe nelle calze nere cercava di starsi su una forcella e Cosimo lo aiutava reggendolo per un gomito. Trovarono una posizione comoda per il vecchio e insieme compitarono un difficile passo, chini sul libro. Mio fratello pareva ad prova di grande licenza. Poi non so come fu, come l'allievo scappasse via, forse perché l'abbate lassù si era distratto ed era restato all'occhito a guardare nel vuoto come al solito. Fatto sta che rannicchiato tra i rami c'era solo il vecchio prete nero col libro sulle ginocchia e guardava una farfalla bianca volare e la seguiva a bocca aperta. Quando la farfalla sparì, l'abate si accorse di essere là, in cima, e gli prese paura. S'abbracciò al tronco e cominciò a gridare, un secur, un secur, finché non venne gente con una scala, e pian piano egli si calmò e ridiscese. Venne l'inverno, Cosimo si fece un giubbotto di pelliccia. Lo cucì da sé con pezzi di pelle di varie bestie da lui cacciate, lepri, volpi, martore, furetti. In testa portava sempre quel berretto di gatto selvatico. Si fece anche delle brache, di pelo di capra col fondo e le ginocchia di cuoio, in quanto a scarpe capì finalmente che per gli alberi la cosa migliore erano delle pantofole e se ne fece un paio non so con che pelle, forse tasso, così si difendeva dal freddo. Per la notte Cosimo aveva trovato il sistema dell'otre di pelo non più tende o capanne un'altra col pelo dalla parte di dentro appeso a un ramo se si calava dentro ci spariva tutto e si addormentava come un bambino se un rumore insolito traversava la notte dalla bocca del sacco usciva il berretto di pelo la canna del fucile poi lui a occhi sgranati dicevano che gli occhi gli fossero diventati luminosi nel buio come i gatti e i gufi io però non me ne accorsi mai al mattino invece Quando cantava la ghiandaia, dal sacco uscivano fuori due mani strette a pugno. I pugni salzavano e due braccia si allargavano stirandosi lentamente. E quello stirarsi sollevava fuori la sua faccia sbadigliante, il suo busto col fucile a tracolla e la fiaschetta della polvere. Le sue gambe arcuate gli cominciavano a venire un po' storte, per l'abitudine a stare e muoversi sempre carponi o accoccolato. Queste gambe saltavano fuori, si sgranchivano e così... Con uno scrollare di schiena, una grattata sotto il giubbotto di pelo, sveglio e fresco come una rosa, Cosimo incominciava la sua giornata. Andava alla fontana perché aveva una sua fontana pensile, inventata da lui, o meglio costruita aiutando la natura. C'era un rivo che in un punto di strapiombo scendeva giù a cascata e là vicino una quercia alzava i suoi alti rami. Cosimo, con un pezzo di corticcia di pioppo, lungo un paio di metri, aveva fatto una specie di grondaia che portava l'acqua dalla cascata ai rami della quercia e poteva così bere e lavarsi. Che si lavasse, posso assicurarlo, perché l'ho visto io diverse volte. Non molto, a dire il vero, e neppure tutti i giorni, ma si lavava. Aveva anche il sapone. Eh? Col sapone certe volte, certe volte gli saltava il ticchio, faceva pure il bucato. Si era portato apposta sulla quercia una tinozza, poi stendeva la roba ad asciugare su corde da un ramo all'altro. Tutto faceva insomma sopra gli alberi. Aveva trovato anche il modo d'arrostire allo spiedo la selvaggina cacciata, sempre senza scendere faceva così, dava fuoco a una pigna con un acciarino e la buttava a terra in un luogo predisposto a focolare quello gliel'avevo messo su io con certe pietre lisce poi ci lasciava cadere sopra stecchi e rami da fascina regolava la fiamma con paletta e molle legate ai lunghi bastoni in modo che arrivasse allo spiedo appeso tra due rami così un po' mangiando di quel che cacciava un po' facendone cambio con i contadini per frutta e ortaggi campava proprio bene anche senza bisogno che da casa gli passassero più niente Un giorno apprendemmo che beveva latte fresco ogni mattino. Si era fatta mica una capra che andava ad arrampicarsi su una forcella d'olivo, un posto facile, a due palmi da terra. Anzi, non che ci si arrampicasse, ci saliva con le zampe di dietro, cosicché lui, sceso con un secchio sulla forcella, la mungeva. Lo stesso accordo aveva con una gallina, una rossa, padovana, molto brava. Le aveva fatto un nido segreto nel cavo d'un tronco e un giorno sì e uno no, ci trovava un uovo che beveva dopo averci fatto due buchi con lo spillo. Altro problema, fare i suoi bisogni. Da principio qua o là non ci badava, il mondo è grande, la faceva dove capita. Poi comprese che non era bello. Allora trovò sulla riva del torrente Merdanzo un lontano che sporgeva sul punto più propizio e appartato, con una forcella sulla quale si poteva comodamente stare seduti. Il merdanzo era un torrente oscuro, nascosto tra le canne, rapido di corso, e i paesi viciniori vi gettavano le acque di scolo. Così il giovane piovasco di Rondò viveva civilmente, rispettando il decoro del prossimo e il suo proprio. La mia casa, disse Cosimo e accennò intorno, verso i rami più alti, le nuvole, la mia casa è dappertutto, dappertutto dove posso salire andando in su. Cominciò in quel tempo a scrivere un progetto di costituzione di uno Stato ideale, fondato sopra gli alberi, in cui descriveva l'immaginaria Repubblica d'Arborea, abitata da uomini giusti. Lo cominciò come un trattato sulle leggi e i governi, ma scrivendo la sua inclinazione di inventore di storie complicate ebbe il sopravvento e ne uscì uno zibaldone d'avventure, duelli e storie erotiche, inserite, queste ultime, in un capitolo sul diritto matrimoniale. L'epilogo del libro avrebbe dovuto essere questo. L'autore, fondato lo stato perfetto in cima agli alberi e convinta tutta l'umanità a stabilirvisi e a vivere felice, scendeva ad abitare sulla terra rimasta deserta. Avrebbe dovuto essere, ma l'opera restò incompiuta. Ne mandò un riassunto al Diderot, firmando semplicemente Cosimo Rondò, lettore dell'enciclopedia. Il Diderot ringraziò con un biglietto. Che Cosimo fosse matto, a Ombrosa s'era detto sempre, fin da quando a 12 anni era salito sugli alberi rifiutandosi di scendere. Ma in seguito, come succede, questa sua follia era stata accettata da tutti. E non parlo solo della fissazione di vivere lassù, ma delle varie stranezze del suo carattere, e nessuno lo considerava altrimenti che un originale. In mezzo a questi contrastanti giudizi, Cosimo era diventato matto davvero. Se prima andava vestito di pelli da capo a piedi, ora cominciò ad adornarsi la testa di penne, come gli aborigeni d'America, penne d'upopa o di verdone, dai colori vivaci, ed oltre che in testa ne portava sparse sui vestiti. Finì per farsi delle marsine tutte ricoperte di penne e ad imitare le abitudini di vari uccelli come il picchio, traendo dai tronchi lombrichi e larve e vantandoli come grande ricchezza. Pronunciava anche delle apologie degli uccelli alla gente che si radunava a sentirlo e a motteggiarlo sotto gli alberi e da cacciatore si fece avvocato dei pennuti e si proclamava ora codibugnolo, ora barbagianni, ora pettirosso con opportuni camuffamenti e teneva discorsi d'accusa agli uomini che non sapevano riconoscere negli uccelli i loro veri amici, discorsi che erano poi d'accusa a tutta la società umana sotto forma di parabole. Pure gli uccelli si erano accorti di questo suo mutamento di idee e gli venivano vicino, anche se sotto c'era gente ad ascoltarlo. Così egli poteva illustrare il suo discorso con esempi viventi che indicava sui rami intorno. Per questa sua virtù molto si parlò tra i cacciatori d'Ombrosa di usarlo come richiamo, ma nessuno osò mai sparare sugli uccelli che gli si posavano vicino perché il barone, anche adesso che era ridotto così fuori di senno, continuava a incutere una certa soggezione. Lo canzonavano, sì, e aveva spesso sotto i suoi alberi un corazzo di monelli e fannulloni che gli davano la baia, però veniva anche rispettato ed ascoltato sempre con attenzione. La gioventù va via presto sulla terra. Figuratevi sugli alberi, d'onde tutto è destinato a cadere, foglie, frutti. Cosimo veniva vecchio, tanti anni, con tutte le loro notti passate al gelo, al vento, all'acqua, sotto fragili ripari o senza nulla intorno, circondato dall'aria, senza mai una casa, un fuoco, un piatto caldo. Cosimo era ormai un vecchietto rattaprito, gambe arcuate, braccia lunghe come una scimmia, gibboso, insaccato in un mantello di pelliccia, che finiva a cappuccio come un frate peloso. La faccia era cotta dal sole, rugosa come una castagna, con chiari occhi rotondi tra le grinze. Ricordo quando si ammalò. Ce ne accorgimmo perché portò il suo giaciglio sul grande noce là, in mezzo alla piazza. Prima i luoghi dove dormiva li aveva sempre tenuti nascosti con il suo istinto selvatico. Ora sentiva bisogno d'essere sempre in vista degli altri. A me si strinse il cuore. Avevo sempre pensato che non gli sarebbe piaciuto di morire solo e quello forse era già un segno. Gli mandammo un medico su con una scala. Quando scese fece una smorfia ed allargò le braccia. Salì io sulla scala. Cosimo principale a dirgli. Hai 65 anni passati, come puoi continuare a stare lì in cima? Ormai quello che volevi dire l'hai detto, abbiamo capito. È stata una gran forza d'animo la tua, ce l'hai fatta, ora puoi scendere. Anche per chi ha passato tutta la vita in mare c'è un'età in cui si sbarca. Ma che? Fece di no con la mano, non parlava quasi più, si alzava ogni tanto avvolto in una coperta fin sul capo e si sedeva sul ramo a godersi un po' di sole. Più in là non si spostava. C'era una vecchia del popolo, una santa donna, forse una sua antica amante, che andava a fargli le pulizie, a portargli i piatti caldi. Tenevamo la scala a pioli appoggiata contro il tronco perché c'era sempre bisogno di andare su ad aiutarlo e anche perché si sperava che si decidesse da un momento all'altro a venire giù. Lo speravano gli altri. Io lo sapevo bene come lui era fatto. Intorno, sulla piazza, c'era sempre un circolo di gente che gli teneva compagnia, discorrendo tra loro e talvolta anche rivolgendogli una battuta, sebbene si sapesse che non aveva più voglia di parlare. Si aggravò. Gli sammo un letto sull'albero. Riuscimmo a sistemarlo in equilibrio. Lui si coricò volentieri. Ci prese un po' il rimorso di non averci pensato prima, a dire il vero, lui le comodità non le rifiutava mica. Purché fosse sugli alberi, aveva sempre cercato di vivere meglio che poteva. Allora ci affrettammo a dargli altri conforti, delle stuoie per ripararlo dall'aria, un baldacchino, un bracere. Migliorò un poco e gli portammo una poltrona. La assicurammo tra due rami. Presi a passarci le giornate, avvolto nelle sue coperte. Un mattino, invece, non lo vedemmo né in letto né in poltrona. Alzammo lo sguardo intimoriti. Era salito in cima all'albero e se ne stava a cavalcioni di un ramo altissimo con indosso solo una camicia. Che fai lassù? Non rispose. Era mezzo rigido. Sembrava essersi là in cima per miracolo. Preparammo un gran lenzuolo di quelli per raccogliere le olive e ci mettemmo in una ventina a tenerlo teso perché ci si aspettava che cascasse. Intanto andò su un medico Fu una salita difficile, bisogna legare due scale una sull'altra. Scese e disse, vada il prete. Ci eravamo già accordati che provasse un certo Don Pericle, suo amico, prete costituzionale al tempo dei francesi, iscritto alla loggia quando ancora non era proibito al clero e di recente riammesso ai suoi uffici dal vescovado, dopo molte traversie. Salì coi paramenti, il ciborio e dietro il chierico. Stette un po' lassù, pareva confabulassero, poi scese. E ha preso i sacramenti allora, don Pericle? No, no, ma dice che va bene, che per lui va bene. Non si riuscì a cavargli di più. Gli uomini che tenevano il lenzuolo erano stanchi. Cosimo stava lassù e non si muoveva. Si levò il vento, era libeccio. La vetta dell'albero ondeggiava, noi stavamo pronti. In quella, in cielo, apparve una mongolfiera. Certi aeronauti inglesi Facevano esperienze di volo in mongolfiera sulla costa. Era un bel pallone, ornato di frange, gale, fiocchi, con appesa una navicella di vimini. E dentro due ufficiali, con le spalline d'oro e le aguzze feluche guardavano con il cannocchiale il paesaggio sottostante. Puntarono i cannocchiali sulla piazza, osservando l'uomo sull'albero, l'ensulo teso, la folla, aspetti strani del mondo. Anche Cosimo aveva alzato il capo e guardava attento il pallone. Quando ecco la mongolfiera fu presa da una girata di libiccio. Cominciò a correre nel vento vorticando come una trottola e andava verso il mare. Gli aeronauti, senza perdersi d'animo, s'adoperavano a ridurre, credo, la pressione del pallone e nello stesso tempo srotolarono giù l'ancora per cercare di afferrarsi a qualche appiglio. L'ancora volava argentea nel cielo appesa a una lunga fune e seguendo obliquo alla corsa del pallone, ora passava sopra la piazza ed era pressappoco all'altezza della cima del noce, tanto che temevamo colpisse Cosimo. Ma non potevamo supporre quello che dopo un attimo avrebbero visto i nostri occhi. L'agonizzante Cosimo, nel momento in cui la fune dell'ancora gli passò vicino, spiccò un balzo di quelli che gli erano consueti nella sua gioventù. S'aggrappò la corda, coi piedi sull'ancora, il corpo raggomitolato, e così lo vedemmo volare via, trascinato nel vento, frenando appena la corsa del pallone, sparire verso il mare. La mongolfiera, attraversato il golfo, riuscì ad atterrare poi sull'altra riva. Appesa alla corda c'era solo l'ancora. Gli aeronauti, troppo affannati a cercare di tenere una rotta, non si erano accorti di nulla. Si suppose che il vecchio morente fosse sparito mentre volava in mezzo al golfo. Così scomparve Cosmo E non ci diede neppure la soddisfazione di vederlo tornare sulla terra da morto. Nella tomba di famiglia c'è una stele che lo ricorda con scritto Cosimo piovasco di rondò, visse sugli alberi, amò sempre la terra, salì in cielo.